0: Gespräch mit Anna Lasoncik, Svetlana Chaklidi. In der Ukraine geboren, mit 23 kam sie mit ihren Eltern, Kind und Ehemann griechischer Abstammung mit 6000 Dollar in der Tasche nach Deutschland. Als Selbstständige hat sie Karriere gemacht und mehrere erfolgreiche Geschäfte aufgebaut und in Immobilien investiert. Vor fünf Jahren ist sie nach Ägypten ausgewandert. Dort ist sie Mitinhaberin einer Online-Sprachschule für Arabisch, Englisch, Türkisch, Griechisch und Russisch. Außerdem investiert sie in Grundstücke und verkauft Villen.
1: Wie kam es, dass du nach Deutschland kamst?
2: Also eigentlich, ich wollte gar nicht nach Deutschland. Mhm. Nach Deutschland hat mich meine Familie mitgeschleppt, quasi in letzter Minute geschnappt, in den Bus ge getan und nach Deutschland mitgebracht. Also ich du warst
1: 23, du hattest, äh, hattest du da nichts zu
2: sagen Ich war schon verheiratet, ich hatte schon ein kleines Kind, drei Jahre alt. Ich fühlte mich wunderbar in, in der Ukraine zu der Zeit. Es war 1992, alles ist zusammengebrochen und wieder im Aufbau. Da waren die Möglichkeiten, ohne Ende Geld zu verdienen, Geschäfte zu machen. Du konntest alles aufbauen und du wärst überall erfolgreich. Nur, es war natürlich nicht ungefährlich. Mhm. Ich muss sagen, ich war mal gekidnappt, so richtig, mit ganz, ganz viel Geld. Damals, das waren 30.000 Dollar. Ich habe meine Zwei-Zimmer-Wohnung für 6.000 Dollar verkauft. Also kann man sagen, fünf Wohnungen sind mir weggekommen. Und meine Familie fühlte sich auch sehr unsicher in der Ukraine. Eltern waren immer älter und mit Arbeit war auch nicht so toll. Be beide waren in führenden Positionen Ingenieuren. Für ein kleines Kind gab es auch nicht so viel rosige Zukunft. Also auf jeden Fall, meine Familie hat beschlossen, nach. Deutschland auszuwandern.
1: Also auch aus dem Grund, weil du dann gekippt worden bist und das kam alles um, zusammen. Um,
2: um, um nach Sicherheit. Es kam alles zusammen. Es war ökonomische Unsicherheit. Es war Unsicherheit im Leben und es hat sich halt ergeben. Okay. Und ich war einverstanden, weil es war schon vernünftig.
1: Okay, ich verstehe. Dann wie war der Anfang für dich in Deutschland? Was Kannst du dich noch erinnern, was diese am Anfang überrascht hatte? Und was war so dein erster oder einer der ersten Kulturschocks in Deutschland? Wie war das hier für dich am Anfang?
2: Mein erster Kulturschock. Ja, erster Kulturschock, dass kein Mensch Russisch sprach. Okay. Ich war gewohnt, damals Sowjetunion war ein riesengroßes Land und egal wo ich hingefahren bin, ob es baltische Länder waren. Oder nach Fernosten, alle sprachen Russisch. Ich fühlte mich wunderbar wohl und plötzlich alle sprachen ganz andere Sprache, wo Ver ich nichts verstanden habe. Das heißt,
1: du hattest vorher kein Deutschwort gesprochen?
2: Ich habe, also ganz ehrlich, mein Kopf hat schon verstanden, ich muss Deutsch lernen. Aber in meinem Inneren, alles hat sich dagegen gestrebt. Einzige, was ich konnte, ungefähr fünf Sätze, »Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Würden Sie es bitte nochmal wiederholen und so weiter.« Also Unterhaltung mit mir war nicht wirklich erfolgreich. Okay. okay. Also als erstes gab's, hieß es natürlich Deutsch zu lernen. Was mhm. hast du geschafft? Ja, jetzt lebe ich nicht mehr in Deutschland seit knapp sechs Jahren und äh, hat natürlich nachgelassen. Tut mir leid, <lacht> Aber kann man nichts machen dafür. Spreche ich das? jetzt noch Arabisch und Englisch dazu, also hat ja. sich ausgeglichen. Und Russisch? Ja, Russisch meine Muttersprache sowieso. Mhm. Und, und was noch? Ja, die vier Sprachen. Ja, Ukrainisch noch, aber ja, ich dazu. Ja. <lacht>
1: Okay, ja, was noch? Was, was sagst du, was sind die Hauptunterschiede zwischen den Ukrainen und den Deutschen? Also was war da so am Anfang, wo du dann, wenn du schon die Sprache gemeistert hast, dann konntest du wahrscheinlich tiefer in die kulturellen Unterschiede blicken. Und als du so deinen Alltag gemeistert hast und Geschäfte auch erfolgreich aufgebaut hast, hast du bestimmt dann eigene Strategien entwickelt, wie man in Deutschland Erfolgreich ist. Und was ist dann der Hauptunterschied oder einige der Hauptunterschiede
2: dann im Vergleich also, zu den Ukrainen? Ich glaube, mein Vorteil war genau, dass ich diese ukrainische oder russische mitge mitgebracht habe, diese auf sich kommen lassen. Die Deutschen, die sind eher so geplant. Äh, heute mache ich so das und das und das, gewinne ich das und das und das. Irgendwie alles läuft nach Plan. Bei mir läuft nichts nach Plan. Mhm. Alles so, wie der Gott will. Okay, das heißt, dann, Sobald ich anfange, was zu planen, alles geht in die Brüche. Das also, als du nach
1: Deutschland kamst, dann hattest du dann nicht wirklich einen Plan. Deine Eltern haben gesagt, nee, ich ja, hatte
2: überhaupt keinen Plan. Dann,
1: wie, wie hast du den Anfang gemeistert? Wie, 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 äh, wie können wir das uns
2: vorstellen? Wie war der Anfang in Deutschland Also, mit Kind. Kleines Kind. Also, okay, mein Kind war drei Jahre alt. Ich hatte Glück, direkt Kindergartenplatz bekommen... Sprachkurs angefangen. Also als erstes musste ich Deutsch lernen. In der Zeit bin ich noch ein bisschen putzen gegangen, sodass ein bisschen Geld reinfließt, weil die 6.000 Dollar, was ich vom Verkauf meiner Wohnung mitgebracht habe, das, das war natürlich nichts. Das war vielleicht ein gebrauchtes kaufen, aber mehr kannst du dir nicht leisten. Also als erstes Sprache lernen und Alltag meistern. Irgendwie Wohnung anmieten, Wohnung anrichten, Job suchen. Ich muss sagen, wir sind am 4. August nach Deutschland gekommen, 1992. Und im Mitte Juli habe ich mein Diplom als Sportlehrerin bekommen. Und natürlich habe ich davon geträumt, Sportlehrerin, als Sportlehrerin zu arbeiten. Hatte ich Glück gehabt, irgendwie nach gutem Jahr, eineinhalb, ich habe einen Job als Sportlehrerin bekommen. Nur in dem Job war ich absolut unglücklich, aus einem Grund, also in Russland, Ukraine, also ehemaligen Sowjetunion, du machst entweder Leistungssport oder du machst gar nichts. So, dass die Kinder kommen nur um seine Zeit zu vertreiben, gab es nicht. Die werden direkt aussortiert, der passt gut, besser zum Beispiel für Ringen, der passt gut, besser zum Basketball, Football und so weiter und so fort. In Deutschland, man sieht es eher als Spaß, Und das hat mich einfach krank gemacht. Also erstmal ich war nicht in meinem Fach, ich habe Judo studiert und Ringkampf. Ich habe Job als Leichtathletik-Trainerin bekommen. Kommen fünf Kinder zum Unterricht, eine möchte Tr Trampolin springen, der andere Fußball spielen, der dritte Basketball spielen. Äh, hallo, wieso kommt er zu Leichtathletik? Also ich habe die Welt nicht verstanden, auf jeden Fall. Neun Monate lang habe ich mich durchgekämpft, nachdem Ersatz gefunden wurde. Jemand hat anderen diesen Job übernommen. Ich, war, ich habe gesagt, Gott sei Dank, ich mache alles in dieser Welt, aber nicht das. Und da habe ich mein erstes Geschäft auf, aufgebaut. Das war 1994, 1995. Da habe ich eine Agentur, Bekanntschaftsagentur, also russische Frauen, deutsche Männer, das lief nicht so gerade toll, weil Rechnungen zu kassieren, das war schwierig. Mhm. Also irgendwie, irgendwie habe ich das nach. Ein zwei Jahren habe ich das aufgegeben. Das ist so Aber wie,
1: wie zu damaligen, also so Online-Dating in nein, nein, damals, äh,
2: damals gab es noch kein so gut wie kein Internet. Ich hatte so eine Mappe. Die Frauen haben mich haben mich angeschrieben mit briefe mit Beschreibungen über sich, mit äh, Fotos. Ich habe in der Zeitung, so noch so diese Ich habe in der Zeitung ganz genau. Das war die Zeit, wo man in Zeitung annonziert hat, Männer haben mich angerufen, ich bin mit meiner Mappe hingefahren, die haben den Katalog durchgeblättert, die, 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 ungefähr so. <lacht> es hat schon Geld gebracht, aber das war nicht das, was ich so richtig fühle, mich richtig wohlfühlen mhm. konnte. Aber daraus hat sich ergeben eine au pair Und das ist angelaufen. Nur irgendwann war mir langweilig. Ich wollte wechseln und also alle so drei, fünf Jahre ich brauche irgendwas anderes. Mhm. Und so wuchs und wuchs, ein bisschen Geld kam zusammen und dann habe ich wieder mit Immobiliengeschäft angefangen. Also erstmal die Wohnung gekauft, ganz günstig renoviert, verkauft. Da, damals gab es noch keinen Spekulativsteuer, Gott sei Dank. Als der kam, alles war schwieriger. Also, aber auf jeden Fall, Immobiliengeschäft, das war schon meins. Ich vermute sehr, das liegt irgendwie in der Familie. Noch mein Großopa war. Im Immobiliengeschäft. Meine Mutter, zwar nie im Geschäft, aber liebt es sehr und hat sich vererbt.
1: Mhm. Okay, ja, und irgendwann hattest du so viel Geld angesammelt und dann aber begriffen, dass Geld nicht alles ist. Und dann hast du mir dann von dem Traum nach Ägypten, nein, nicht mal nach Ägypten, also du hast es mir irgendwie gesagt, du würdest gerne so am Strand mit so Meerblick, wie so hast du das visualisiert? Also wie, wie kam es dann dazu, dass du nach Ägypten
2: gekommen bist? Äh, ja, dass das ausgerechnet Ägypten ist, ehrlich gesagt, habe ich auch nicht gedacht. Also die Geschichte war eigentlich so, dass ich noch als kleines sechsjähriges Kind, ich habe geträumt Ballerina zu werden. Und zwar, ich wollte nie tanzen. Warum wollte ich Ballerina werden? Weil die durften mit 45 in die Rente gehen. Und das wollte ich auch. Also quasi mein Ziel war, mit 45 irgendwie mehr so Bedingungen zu schaffen, dass ich nichts mehr tun muss. Wenn ich will, das ist was anderes, aber kein Muss. Und etwa mit, als ich 40 Jahre alt war, habe ich mich angefangen in der Welt umzuschauen, wo konnte ich jetzt meinen Lebensrest verbringen. Es musste ein Land sein, wo 365 Tage Sommer, Sonne, kein Regen, kein Schnee, um Gottes Willen, das hasse ich. Und ich muss mich wohlfühlen. Und dann durch Zufall... Du kennst ja diese Geschichte, du warst,
1: du warst, ja, zwar, ja, ja, das du
2: warst fast mit dabei an dem Abend, als ich um eine Minute, ich musste nach Indien fliegen, nach Goa. Aber ich hatte schon im Gefühl, irgendwas passierte und komme ich nicht dazu. Und die ganze Zeit war Ägypten, Ägypten, Ägypten. Also noch irgendwie so als Leben hätte mir so ganz leise ins Ohr geflüstert, Ägypten. Aber... Ich habe es abgelehnt und ich gibt nie. wieso? Oh, nein, nie im Leben. Was soll, was soll ich in diesem gut vergessenen Land? Und dann bin ich um eine Minute zum Flug verspätet. Und der so, nächste, so, so der nächste, viele
1: Klischees bestätigen. Ja, denn Zuerst mal die Bekanntschaftsagentur jetzt <lacht> den Flug <Look> nicht bekommen. <lacht>
2: okay. Ja. Was äh, so. <lacht> kann ich machen, aber ist so. Okay. Äh, und dann also nächste Flug, das war kurz vor Weihnachten, natürlich alles ausgebucht. Einziger Flug München-Horgade. Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich. Und ja, so bin ich nach Ägypten gekommen und irgendwie am zweiten Tag bin ich an einem Strand abends gewesen und ich habe nicht mehr verstanden, dass es ein Strand ist. Ich dachte, dass es irgendwie so Privatgrundstück mit einem Haus oder keine Ahnung, was das ist. Ich habe nur verstanden, genau hier. An diesem Stuhl, ich möchte mein Leben lang leben. Und tatsächlich halb, also passierte noch mehr Zufälle, dass ich noch ein paar Mal danach nach Churgade gekommen bin. Und dann tatsächlich im Juni durch Zufall miete ich eine Wohnung und beschließe, alles zu verkaufen, alles in Deutschland aufzugeben und nach Ägypten zu gehen. Gott sei Dank habe ich nicht geschafft, alles zu verkaufen. Einige habe ich noch behalten. Ich hatte meine Miete. Ich konnte unbeschwertes Leben fühlen, Also es war kein Problem. Ich meine finanzielles. Und neun Monate lang bin ich nur zum Strand gegangen und wirklich nichts getan. Nur irgendwann war es mir doch langweilig. Also Business, einmal Business, immer Business. Und dann hat sich auch durch Zufall ergeben. So, dass ich eine Online-Sprachschule -Sprach aufgebaut habe. Und zwar, der Grund war, weil ich selbst wollte Arabisch lernen und zwar ägyptisches Arabisch sprechen. Und im Internet, ich habe einfach keinen vernünftigen Kurs gefunden. Es nur einmal ein Angebot, der war nicht gerade das, was... Also, nicht der Beste.
1: Ja, du und hast eine, eine eigene Sprachmethode dann in diesem Online-Kurs entwickelt. Wie funktioniert äh, das? Ist also irgendwas
2: ganz Spezielles, wo die Menschen nach wie vielen Monaten schon Arabisch also sprechen können? Also bei uns jetzt im, gerade im Arabisch-Kurs nach äh, drei, fünf Tagen, die können schon gut lesen und sprechen auf Niveau A1, sprechen sie schon nach einem Monat, B1 etwa nach drei, vier Monaten. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Wie funktioniert das? Also was
1: ist was also das Besondere? Ich glaube, viele Erwachsene haben keine Lust auf diese Grammatik und Vokabeln auswendig zu lernen. Ganz genau, also, ganz genau. Wie ist
2: das hier? Wir machen ganz genau. Also als Grund haben wir die Methode von Vera Birkenbill genommen. Die mag man zu kritisieren, zu sagen, das nicht richtig, das nicht richtig. Aber... Es funktioniert und funktioniert ganz toll. Damals habe ich das auch durch Zufall diese Methode kennengelernt und ich habe gesagt, okay, wenn Arabisch nicht gibt, dann mache ich meinen eigenen Kurs. Daraus sind ganz viele Kurse geworden. Es ergibt sich sporadisch, spontanisch, wenn wir spüren, irgendwie so drei, fünf Menschen haben Interesse. Ganz schnell machen wir einen neuen Kurs, weil wenn du einmal der Grund hast, neue Kurse zu machen, das ist... Warum Mädchen? Sind das meistens Frauen, die gesprochen Oh, keine Ahnung. Das ziehen wir mit meiner Partnerin einfach so an. Okay. Kommen Jungs, Männer, aber die bleiben mit uns nicht lange. Keine Ahnung, warum. Okay, also das kann man, ich nicht also so
1: in der Schule, dass das also Zumindest in Polen gibt es so Vorurteile, dass dann die, die Jungs eben von den Frauen ab, abspicken. Was? Dass die, dass die Männer von den, von den Frauen dann abspicken in der Schule, beziehungsweise die Jungs von den Mädchen, weil die Mädchen irgendwie so fleißig sind. Und oh,
2: also bei uns ohne vernünftigen Spitzzettel, wir lassen Leute nicht weiterkommen. Also ich war nie wirklich gut in der Schule, aber ich habe immer auf meine zwei geschafft. Eins brauchte ich nicht, für drei haben mich meine Eltern zu Hause bestraft. Also meine zwei musste ich mit allen Mitteln schaffen und irgendwie so funktioniert das auch in unserer Das ist
1: Schule. auch, glaube ich, ein kultureller Unterschied, dass in Deutschland eher so ein Tabuthema ist zu spicken und das ist in der Ukraine. Nein, nee, bei uns ist offiziell, man muss sich durchschmuggeln
2: und ohne kommt man gar nicht im ans Ziel. Polen ist es
1: auch viel üblicher. Nee. Weil es noch so oder dieses Schulsystem ist viel auswendig lernen und an sie so angelegt, dass man es kaum ohne Spickzettel schaffen würde, irgendwie so viel auswendig zu lernen. In Deutschland habe ich das Gefühl, so wie ich das mitbekommen habe, lernen Kinder irgendwie, wie man lernt und irgendwie selbst etwas zu suchen und und das ist sozusagen die Lehrer sind dazu da, um lernen, wie man lernt und in Polen ist es noch wirklich dieses
2: alte, ja. Auswendiges. Also wir sagen immer, wichtig ist Resultat. Resultat, was du nach einem Monat geschafft hast, nach zwei Monaten, nach drei Monaten. Wie viel kannst du verstehen, wie, wie viel kannst du selbst sagen, wie du auf diesen, zu diesem Resultat gekommen bist. Ehrlich gesagt, das macht keinen Unterschied, oder? Je weniger für erwachsene Menschen, die eher nicht so viel Zeit haben, nicht so gutes Gedächtnis mehr wie die Kinder, je einfacher, desto besser, oder? Die sollen ja nicht mit
1: einem Spickzettel zum Einkaufen gehen, oder? Oder doch? Doch. Okay. Warum nicht? Ach, okay. Warum
2: nicht? <lacht> Also, für mich damals, dann,
1: dann lernt sich, also das prägt sich dann beim, beim Benutzen der Sprache äh, an.
2: Man muss auch lernen, aus schwierigen Situationen irgendwie rauszukommen. Ich okay. erinnere mich sehr wohl, wie ich auch so nach ein paar Monaten in Deutschland, ich musste ein Stück Hefe kaufen und ich habe es vergessen, im Wortebuch nachzuschauen. Das Wort Hefe, wie oft benutzt man das? Also eigentlich nie. Ich war im Supermarkt bei dem Rewe, ich habe zu der Verkäuferin gezeigt, Zucker, Milch. Sie hat mich verstanden. Ich hatte keine Ahnung, wie das aussieht.
1: Ja, ja, das war doch da. Also in die, als du umgezogen bist, da gab es noch kein, kein Handy mit äh, Also das Resultat
2: war, ich habe mein Hefe ja. gekauft. Ja, okay. Und das war wichtig für mich. So sehe ich das bei Sprachenlernen. Mhm. Auch wenn ich nicht weiß, wie zum Beispiel Kugelschreiber heißt, dann sage ich irgendwas zum Schreiben. Mhm. Ob ich jetzt Bleistift bekomme oder Kugelschreiber macht, kein, macht keinen Unterschied, oder? Ja, das
1: ist die Der Resultat zählt. ukrainische Einstellung. Ja. Der Deutsche wahrscheinlich möchte es ganz genau haben. Ja. Inwieweit denkst du, hilft dir deine Herkunft, dass du auch erfolgreich im Business bist? Also zuerst in Deutschland und jetzt in Ägypten. Und was, was hat dir das gebracht, dass du dann so viele Kulturen kennenlernt, dass ja dein Mann, sein Ex-Ehemann ist eine griechische Abstammung und ja du kennst dich inzwischen mit so vielen Ländern aus, hast mit so vielen Menschen aus der ganzen Welt zu tun. Wie weit hilft es dir in deinem Leben, dass du dich so mit vielen Kulturen auseinander
2: also eins habe ich gelernt Menschen als Menschen zu sehen, nicht nach seiner Herkunft, weil ich habe in Deutschland sehr unterschiedliche Menschen getroffen, natürlich in einem arabischen Land. Ich habe höchst intelligente und mit guter Ausbildung und nette Menschen kennengelernt und genauso Schmarotzen, die versuchen irgendwie einen zu betrügen und auszunutzen. Also ich sehe nicht die Menschen nach Herkunft. Mhm. Ich sehe sie okay. nach wirklich, das ist Ali, das ist Hans. Das ist Ivan. Schön. Wo die herkommen, ist unwichtig.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann kommen wir noch zu den Sprachen und zu deinem Umzug nach Ägypten. Du hast mir gesagt, dass, dass du dich dann in Ägypten ausgegangen hast, als du irgendwie vier Sätze oder vier Worte gelernt hattest? Was ist ja,
2: das ist, das ist der Unterschied zwischen den Mentalitäten. Also nach 20 Jahren in Deutschland, ich habe mir auch natürlich angewöhnt, sonst kannst du hier nicht erfolgreich sein, irgendwie mehr oder weniger so, so viel wie möglich nach Plan zu laufen. Also wenn du sagst, so heute um 10.30 Uhr das, um 11 Uhr das, um 12 Uhr das. In Ägypten funktioniert das alles nicht. Du kannst gerade eine Verabredung für den ganzen Tag machen. Und wenn du zwei gemacht hast, dann bist du schon im Stress. Wenn du drei Termine am Tag hast, dann bist du im Hochstress. Morgen liegst du flach und sagst, oh, mein Leben ist uh, unmöglich. Also auf jeden Fall, als ich vier Worte gelernt habe, Mafish Muskela, Bokre "Ma Mafish Muskela heißt, kein Problem, morgen, wenn der Gott gibt. Und wenn der Gott morgen nicht gibt, mein Gott, dann gibt er übermorgen. Und wenn ich das gar nicht kriege, dann passiert auch keine Katastrophe, oder?
1: Okay, also das ist die Standardahne von den Ägypten auf, auf etwas... Das
2: ist Lebensphilosophie. Mhm. Also viele Sachen, was wir hier in Deutschland für wichtig halten, im Endeffekt die führen weder uns zu glücklich sein, noch unseren Nächsten, noch sonst irgendjemanden. Ich weiß es nicht, wie glücklich sind Behörden, dass wir irgendwie alles pünktlich machen. Das weiß ich nicht. Aber Menschen, also jede einzelne Person, wenn wir überlegen, wie unseren Tag in Deutschland abläuft. Du stehst pünktlich auf, du machst dich fertig, du gehst aus dem Haus, du hast das, 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 das. Früher hatten wir noch alle diese Terminkalender, jetzt hat man, hat man jede Kalender im, im Handy. Du sagst immer, warte mal, ich muss nachgucken. Ich nicht. Ich nicht. Bukra, <lacht> Ganz einfach. Wenn das nicht morgen. Wir haben diese Interview, wann haben wir ausgemacht? Na, Januar.
1: Vor ein paar Monaten. Äh, ich
2: weiß ganz genau, du hast mich zum Geburtstag gratuliert. Okay, das, das war ist Januar. Das
1: vier Monate her. <lacht> es war Januar. Äh, fünf Monate. Okay,
2: dann haben wir das nicht äh, irgendwie im Skype oder Telefon gemacht. Wir haben uns persönlich getroffen. Viel besser, oder? <lacht> also irgendwie, also ich habe mir wirklich das Angenommen, ich habe, also sagen wir so, ich habe die drei Kulturen in mir ver vereinbart. Mhm. Ich mag diese arabische, okay, irgendwann, ich mag dieses deutsche, dass, dass man, wenn man was macht, dann macht das man vernünftig oder lässt das sein, und diese russische dazwischen. Man sieht, setzt schon sich ein Ziel, wie man an dieses Ziel kommt. Das ist unwichtig.
1: Okay, also die russische Kultur wäre etwa so zwischen den Deutschen und den Arabischen?
2: Oh, ich sehe, dass das irgendwie war, okay. irgendwas dazwischen. Mhm. Also auf jeden Fall, ich fühle mich sehr wohl mit alle drei.
1: Aha. Und welche Tipps kannst du geben für Menschen, die gerade in arabischen Ländern... Einkaufen, Verkaufen, Business machen. Ich weiß, dass du zum Beispiel in deiner Online-Sprachschule hast du auch Unterschiede festgestellt, wie du mit den deutschen oder russischen Kunden umgehst. Ah, gell?
2: Also Online-Schule, so also Online das ist, sagen wir so, das ist ein Geschäft und ich habe, also ich kann es nicht sein lassen, ich habe auch wieder im Immobiliengeschäft mit betätigt und da handeln wir wirklich international. Online-Schule das ist mehr für Russen. Wir bereiten jetzt nächste Zeit auch Ägyptisch, Arabisch auch für Deutsche. Wir haben auch Russisch für Deutsche, falls jemand Interesse hat, bitte. Aber international bin ich tätig im Immobiliengeschäft. In
1: Villas? Mhm.
2: Also ich besitze ein Grundstück und da drauf bauen wir große Villas, die also bis zu 300 Meter, was zum Beispiel alles Boutique-Hotel Benutzt werden kann. Und das wird natürlich international verkauft. Und da merke ich die Unterschiede <lacht> zwischen den
1: <lacht> verschiedenen Kunden. Ja, magst du was dazu erzählen?
2: Oh, was denn? <lacht>
1: also die unterschiedliche Einstellung zum Kaufen. Also wie kaufen die Deutschen, wie kaufen die Russen? Ähm,
2: ja, da wird Kaufentscheidung sehr unterschiedlich getroffen. Der Deutsche, der kommt, er weiß ganz genau, was er will. Er weiß ganz genau, was der sucht. weiß ganz genau, wie viel Geld will er investieren will. Was für ihn rechnet, was sich nicht rechnet. Und ehrlich gesagt, ich treffe auch so meine Kaufentscheidung. Da bist Auf du von Deutsch ich, Bei Kaufentscheidung bin ich absolut Deutsch. Der Russe, erstmal mal gucken. Ich habe drei Euro in der Tasche, macht nichts. Ich gucke mir eine halbe Million Villa an. Einfach so aus Neugier. Und du mit ihm bla, bla 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 passiert nichts, kein Wunder. Weil was willst du mit drei Euro machen, wenn, du halbe wenn die Villa halbe Million kostet? Nichts. Okay, kommt der andere Russe, der guckt das nicht mal an, so, zack, gekauft. Verstehst du die Welt nicht?
1: Okay, das heißt, auf, Deutsch, auf die Deutschen ist Verlass, die kaufen immer ähnlich, die machen sich...
2: Rechnungen. Bei den Deutschen,
1: bei der Deutschen ist klare Sprache.
2: Ich brauche es, ich brauche es, nicht mich Also nicht. Was
1: ist dann der Tipp für die Deutschen, die mit den
2: Russen Geschäfte machen? Viel Geduld zu haben. Genauso wie mit den Arabern. Da musst du keine Ahnung, wie viele Liter Tee trinken, bevor du überhaupt zum Gespräch über das Geschäft kommst. Viele Liter? Also zwei, zwei, drei Stunden. Wird nur herum irgendwie über die Familie, über das Leben, über die Sonne, über den Strand, über, äh, bis du überhaupt irgendwann am dritten Tag das Geschäft ansprechen darfst. Und wenn du es vorher machst? Äh, wie fühlen sie sich? Das sie sich wird äh, das ist absolut unangebracht. Aber ich glaube, dass das, das, ist genauso, das ist genauso wie fremde Leute auf der deutschen Straße. So an dem Arm zu zehren und sage hallo, willst du eine Villa kaufen? Okay. Das ist genauso un un unangebracht. Okay. Also viel Geduld. Also viel Geduld und viel Intuition und ein bisschen zu lernen, zu unterscheiden, was für Menschen das sind. Mhm. Also für mich geschäftlich am Anfangsten ja. sind Deutsche.
1: Also meiner Erfahrung nach in... Arabisch ist auch wichtig,
2: dann äh,
1: entsprechende Menschen zu kennen, die dann einen vorstellen und dann in die entsprechenden Kreise einweihen, dass man nicht so ganz als Fremde irgendwo reinkommt, äh, sondern so reingebracht
2: äh, wird. Äh, mhm. Gerade deswegen literweise die, damit man sich erstmal warm wird, kennenlernt und überhaupt über, also mit der Geschäfte, man macht Geschäfte nur mit nächsten, nicht mit fremden Leuten.
1: Okay. Ja, was, was hast du sonst noch so an Unterschieden festgestellt? Was waren so deine Überraschungen in Ägypten oder vielleicht Schwierigkeiten, die dich ja, überrascht haben, die dich herausgefordert haben, auch wenn du schon international sehr erfahren warst? Was, was ist so typisch, typisch ägyptisch, worauf Menschen
2: sich Liebe vorbereiten, weil es aus deiner Erfahrung profitieren wollen? Also für mich war, das ist auch bis, bis heute sehr unangenehm, wenn ich fühle, dass ich unverschämt angelogen werde. Gibt es ganz viele, gerade da, wo viele Touristen sind, ganz viele Menschen, die versuchen, Touristen auszunutzen und machen das auf unangenehme, krasse Art. Das mag ich nicht und ich versuche mit diesen Leuten, so wenig wie möglich zu tun zu haben.
1: Ja, wie können wir uns davor schützen? Dass Oder weißt du inzwischen, was die Hintergründe da sind? Woher kommt das, dass die...
2: Ein bisschen Kopf ansch anschalten. Ein bisschen Kopf anschalten. Und prüfen, was das ist. Und vielleicht mit Leuten, die da unten leben, kommunizieren. Es gibt ganz viele Tipps. Auch so viel ich weiß, in Facebook, in Social Netze.
1: Also, du meinst wahrscheinlich nicht nur so irgendwie Taxipreis vorher vereinbaren, sondern wenn jemand tatsächlich geschäftlich da unterwegs ist, da geht es teilweise um, um große Verträge und um große Summen und ernste Sachen, wo denn uns in Deutschland, wenn ein Unternehmen etwas sagt, wir uns darauf verlassen können. Du sagst
2: Vorsicht, ja? Bei Geschäfte aufbauen eher Vorsicht, eher Vorsicht. Also ich würde mich jetzt nicht mit Ex-Beliebigen anlassen und alles, was ich anschaffe oder irgendwie mobilenmäßig kaufe, kaufe ich nur auf meinen Namen, auf keinen anderen. Also keine, ich lasse mir keine Geschichten erzählen. Wenn was gekauft wird, dann nur auf meinen Namen. Ich unterschreibe, ich gebe keinem Vollmacht, alle die Papiere liegen in dem Safe bei, bei meinem Bank. Also da bin ich wirklich vorsichtig. Ich kenne auch viele Geschichten, wo die Leute betrogen und belogen waren. Mhm. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht.
0: Mhm. Und ja. ich
2: kenne auch viele Gesch äh, Geschichten, so, dass gerade passiert sehr oft äh, Frauen die sich verlieben. Das passiert am oftesten.
1: Also deutsche Frauen, die sich äh, deutsche Frauen verlieben. in
2: Deutsche Frauen Ja, arabische Männer, also das ist kein Geheimnis. Da gibt es auch irgendwie so einen Begriff Business. Äh, vom Business und Beziehung. Ah, okay. Also gibt es ganz viele Männer, die versuchen, darauf zu profitieren, erzählen jetzt bauen wir mit dir ein Geschäft an und bla bla bla. Also ich würde mich nie als zweite Frau, also wenn der Mann schon verheiratet ist und äh, dann erzählt er mir Geschichte, dich heirate ich auch und die nächste auch. Also das würde ich einfach, ein bisschen muss man Selbstwerte. Äh, es passt nicht in deine äh,
1: Kultur, in nein, deine das,
2: nein, 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 nein. Und irgendwie den Mann mit Geld zu unterstützen, das geht bei mir auch nicht. Aber das ist auch so Mentalitätsunterschiede. Viele Deutsche machen das und es tut, es tut mir sehr, sehr leid. Leid gibt es viele Geschichten darüber.
1: Okay, um das jetzt auch etwas, etwas Positives über die arabische Kultur zu sagen. Also das sind dann Seiten, also das ist etwas, wo wir auf keinen Fall dann eher nachmachen sollen. Aber es gibt vielleicht Eigenschaften von Ägyptern, von denen wir Deutsche etwas lernen können. Was sind die Sachen, wo du sagst? Da könnten die Deutschen von den Arabern, von Ägypten
2: was lernen. Weißt du, da gab es eine wunderschöne Erzählung von dem Hemingway. Der Alte und das Meer, glaube ich, war das. Wo der Alte sitzt in einem alten Boot und vorbei geht ein Tourist mit Fotoapparat. Und der sagt, was sitzt du hier in der Sonne? Du könntest jetzt ins Meer fahren, ein bisschen fischen, Fisch mitbringen und verkaufen, da hättest du Geld. Der Alte sagt, ich war schon heute Morgen fischen. Ja, dann hättest du noch mal hinfahren können und noch mehr Fisch und du könntest irgendwie so ein größeres Geschäft aufbauen und du könntest eine Fabrik, Fischfabrik aufbauen und dann den Hubschrauber haben und das und jenes und dann dein Leben genießen. Und der Alte sagt, wieso? Ich genieße jetzt schon. Und das ist das, was die Deutschen nicht haben. Weiter, 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 weiter schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ja, immer weiter,
1: immer schneller. Aber immer das, größer, Leben ist, das
2: Leben ist, wie lange haben wir? Wie lange haben wir zum Genießen?
1: Ja, da es gibt so ein schönes Sprichwort. Der Gott hat dem Westen die Uhren gegeben und den Arabern die Zeit. Äh, ganz genau. Und, <lacht> und dass sie äh, diesen
2: Moment genießen,
1: im Hier und Jetzt
2: zu leben? Ich sage ganz ehrlich, jetzt habe ich die Freiheit, wirklich die Arbeit zu genießen. Das ist nicht mehr Business. Ich verdiene immer noch Geld.
1: Ja, du bist finanziell frei. Also, wie sieht ähm, dein Tag
2: aus? <lacht> Ach, wunderschön. <lacht> wunderschön. Ich stehe ziemlich früh auf, wenn ich abends nicht weg war. Ich stehe früh auf, so ungefähr um 7 Uhr morgens. Bei dem Morgenfrische komme ich auf meine 150 Meter Terrasse mit Meerblick, gucke ich mir das Meer an, meine Blumen, meine Palmen, meine Mangobäumchen, was aus dem Stein groß geworden ist. Trinke ich meinen Kaffee, genieße den Sonnenaufgang, ein bisschen so am Computer Texte schreiben oder irgendwas Kreatives zu machen. Gegen neun gehe ich zum Strand, ein bisschen schwimmen, meine Yoga zu machen. Mittags komme ich nach Hause, weil äh, zu Hause ist kühler. Je nachdem, Kommunikationsarbeiten, so telefonieren, mit Leuten sprechen, sowas, dann gibt es unbedingt Mittagspause und gegen drei, vier gehe ich nochmal ein bisschen schwimmen, mich mit Leuten treffen. Und abends, zweimal in der Woche mindestens, gehe ich irgendwo was trinken, was tanzen. Also,
1: ein Traum. Ja. <lacht> ich glaube, da träumen viele. Deutsche davon entweder äh, ja, von irgendeiner sonnigen Terrasse, 150 Meter wie du es befreit Mit zwei Katzen. Also, es, für einige würden vielleicht 15 Meter Terrasse erreichen. <lacht> Auf jeden Fall irgendwie wunderschön aus, aus einem sonnigen Land dann Online-Business zu machen oder, oder einfach auszuwandern und ein schönes Leben zu machen. Viele träumen davon und du hast es gemacht. Was kannst du für Tipps Menschen geben, denen die Idee schwebt, aus Deutschland in irgendein sonniges Land auszuwandern?
2: Mut zu haben. Mut zu haben. Ich hatte auch unglaubliche Angst, ganz ehrlich. Bevor ich gegangen bin, ich habe mit mir selbst gekämpft. Mache ich, mache ich nicht, gebe ich alles auf. Oder doch, das ist ganz große Fehler, was ich danach bereue. Jetzt knapp sechs Jahre vergangen, ich habe keine Sekunde bereut. Also einfach Mut zu haben. Einfach machen? Einfach machen. Und irgendwie, irgendwas wird sich schon ergeben. Mhm. Natürlich, wenn man ein bisschen Sicherheit hat. Also in Ägypten, ganz ehrlich, mit 500 Euro bin ich schon steinreich. Das ist kein Geld. Mhm. Da äh, reicht mir im Monat allem. Mit allem, allem reicht mir 200-300 Euro. Mit 500 Euro, also ich sage dir, Taxi von Nordecke Hurgade nach Südecke zum Flughafen, kostet 3,50 Euro. Tasse Kaffee, 3 Pfund, 15 Cent. Darüber sprechen wir.
1: Unglaublich.
2: Ja, irgendwo Gemüse, Obst für 100 Pfund, sprich 5 Euro. Also das ist wirklich für 3, 4 Tage mehr als ausreichend. Nee, für ganze Woche, wenn man nur Obst und Gemüse kauft. Mhm. Also die Preise, eigentlich man kommt, das ist das, Geld allein macht nicht glücklich, das, das ist das. Ich habe auch festgestellt, ich habe früher in Köln, habe ich nur auf Mittelstraße Schuhe gekauft, so 300, 350 Euro. Ich schwöre, die Flipflops 1,50 Euro, die machen genauso Freude wie die teuren Schuhe. Schuhe ist Schuhe. <lacht>
0: ist so? Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich Deutschland, Russland und Ägypten.